0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questo terzo episodio del podcast che mi sono perso Oggi gli speaker della puntata sono Stefano e Claudio e siamo con un ospite molto importante Siamo con il professore Massimo Trotta Buongiorno professore
1: Buon pomeriggio Uh, bene Claudio uh... Vogliamo parlare un poco di questo professore del nostro ospite? Vai, introducici un po' l'ospite Allora, il professor Massimo Trotta è un chimico, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Processi Chimico-Fisici Si è formato presso l'Università di Bologna, e l'Università della California San Diego Nella sua attività di ricerca si occupa di fotosintesi batterica e delle sue potenziali applicazioni a livello ambientale è autore di oltre 120 pubblicazioni internazionali. Dal 2000 si occupa di divulgazione scientifica, pubblicando più di 70 articoli. Dal 2014 è nel comitato editoriale della rivista scientifica Sapere, la più antica rivista italiana di divulgazione scientifica ancora in pubblicazione, per la quale cura, tra le altre cose, la rubrica Cervelli non in fuga, un contenitore per giovani ricercatori che lavorano in laboratori italiani e che vogliono condividere la loro ricerca. Recentemente è stato insignito della medaglia d'oro per la divulgazione scientifica dalla società chimica italiana Allora professore, da questa breve introduzione capiamo che lei è specializzato nell'ambito delle biotecnologie E qui c'è anche un riferimento alla fotosintesi Allora verrebbe quasi spontaneo chiedersi Ma perché la fotosintesi? Come mai è così importante e perché dovremmo tutti quanti conoscerla?
2: La fotosintesi dovremmo conoscerla perché è la storia del nostro mondo, del nostro pianeta e di qualunque pianeta. Molto probabilmente esiste una fotosintesi per ogni pianeta vivibile e abitabile nella galassia. E e questo è dovuto al fatto che la vita, per come la conosciamo, ma anche per come non la conosciamo, è tutta basata sull'energia e una volta che un pianeta si raffredda, L'unica energia disponibile e facilmente recuperabile è l'energia della stella. Per cui dovunque abbiamo una vita è presumibile che ci sia una forma più o meno simile a quella che conosciamo oggi di fotosintesi. Quindi parlare di fotosintesi è anche parlare di viaggi spaziali, di esplorazione di altri mondi, di comprensione di quello che potrebbe succedere altrove. E in qualche maniera racconta anche una delle mie... Grandi aspirazioni è quella di scrivere di fantascienza, ma soprattutto di leggere.
0: Va bene, ok. Uh, ha risposto in modo esauriente anche alla domanda. Grazie. Uh, però ne parlando di fotosintesi capiamo come ci si distingua eh, la fotosintesi eh, mediante l'utilizzo di ossigeno a quella anossigenica allora verrebbe spontaneo chiedere come si è passati da un tipo di fotosintesi all'altra cioè quando il ruolo dell'ossigeno è stato così importante quando era così quando è stato così poco quando è stato così tanto
2: Allora, senza voler essere troppo dettagliato, la storia della fotosintesi attraversa i nove decimi della storia del pianeta Terra e comincia dal momento in cui appunto la crosta terrestre si raffredda, i raggi del Sole raggiungono la Terra e però le uniche cose che c'erano a disposizione erano molecole riducenti, oggetti capaci di donare donare elettroni. ma ossigeno non ce n'era e quindi il primo sviluppo di, ar- di temi fotosintetici, di organismi fotosintetici, doveva fare i conti con le molecole che aveva lì a disposizione. Nel tempo questo ha consentito di creare, di far evolvere uh, le condizioni perché questi piccoli organismi, questi microbi, questi batteri potessero raccogliere la luce del sole e utilizzarla per fare attività che consumano energia. A un certo punto però questa attività era limitata dal fatto che queste molecole, l'acido solfidrico e altre molecole simili, erano molecole che erano presenti in scarsa quantità, mentre la molecola più abbondante era l'acqua. Allora se uno sa di avere l'acqua lì vicino ma non sa usarla, ha bisogno di imparare a fare questo. E quello che l'evoluzione ha fatto è di selezionare il microrganismo più adatto che utilizzasse come fonte di elettroni l'acqua. A quel punto hai l'acqua come fonte di elettroni, la consumi per fare fotosintesi e produrre energia e come gas di scarico hai l'ossigeno. L'ossigeno che per l'epoca, diciamo intorno ai 3,2-2,8 miliardi di anni fa, ha cominciato a comparire in piccole quantità, è andato via via avvelenando l'atmosfera terrestre, trasformando completamente la modalità di vita e il metabolismo di tutte le specie sulla sulla terra da specie che non consumavano ossigeno a specie che consumano ossigeno. Noi siamo una diretta evoluzione della fotosintesi ossigenica. Noi possiamo esistere solo perché consumiamo l'ossigeno che piante, alghe e cianobatteri producono tutti i giorni durante la loro attività metabolica.
1: Quindi, professore, potremmo dire con certezza, affermare oggi, che effettivamente il vero punto di forza dei batteri, conosciamo la loro evoluzione, quindi la straordinaria capacità di adattarsi ai cambiamenti di un ambiente che molto spesso nella storia è stato ostile per i microorganismi fino ad arrivare a noi. Possiamo affermare che la straordinaria capacità che ha permesso di giungere fino ai giorni nostri, quindi come specie uomo, sia proprio la capacità di saper sfruttare, per esempio, l'acqua e di queste pratiche eh, chimiche come appunto la fotosintesi farle proprie per poter ottenere energia?
2: Assolutamente possiamo dirlo, non solo possiamo affermarlo con convinzione è una cosa che possiamo dire perché eh, è il risultato di quello che noi vediamo tutti i giorni nella nostra esperienza, quando magari siamo fuori dalle città, gli alberi che vedete alle mie spalle lì in fondo sono alberi che crescono a partire da acqua quella che dovremmo ogni tanto mettere per annaffiarli, è anidride carbonica. E riescono a costruire molecole di complessità spaventosa, oggetti che si tengono in piedi alcuni da migliaia di anni, pare che ci siano degli olivi in Terra Santa, eh, che abbiano, innanzi in, uh, in Libano, che hanno circa 4.000 anni, insomma oggetti veramente importanti. E' uh, è chiaro che, Questo è un sistema per utilizzare l'energia e renderla disponibile da loro a tutti quelli che li circondano. Ora, noi come esseri umani non abbiamo nessuna particolarità a parte quella di voler distruggere il nostro pianeta, ma la tua volpe, il tuo cane, una volpe o qualunque altro eh, essere che consumi ossigeno lo può fare perché qualcuno è in grado di trasformare l'energia del sole in energia che noi possiamo consumare. E quindi è fondamentale che questo possa accadere. Infatti
1: è un sistema con stretta cooperazione da parte di tutti gli elementi, questa straordinaria macchina che sarebbe il nostro pianeta Terra. Tutti partecipano al al ciclo
0: di sintesi in fondo.
2: Ok, sembra una puntata con il Re Leone. Uh, non so se ve lo ricordate, a un certo punto uh, il Re Leone parla del ciclo della vita, e, ed è più o meno vero se parliamo della materia, perché in realtà diciamo, uno di noi muore, non io, ovviamente, ma uno di noi muore, dopodiché si decompone, ci sono i batteri che se lo mangiano, decompongono continuamente, e dopodiché le piante, eh, o meglio. Diciamo, il, il materiale organico che viene rilasciato serve per far crescere le piante che verranno mangiate dagli erbivori che verranno allora mangiate dai carnivori e quello è il ciclo della vita ed effettivamente nulla va perso di tutto questo noi lo sappiamo l'auresie è, è uno che ci aveva ragione il punto è che mentre tu puoi dire con un grado non nullo di certezza di eh, probabilità che nel tuo corpo nel suo corpo ci siano alcuni atomi che ne so che sono appartenuti di carbonio, che sono appartenuti a Gengis Khan, a qualcun altro di grande, non puoi mai dire di avere l'energia di Dante Ligieri o di Einstein, perché invece l'energia si dissipa. E' quello che è la differenza fra l'idea del ciclo a cui tu fai riferimento, che è molto utile per descrivere la materia, in realtà non funziona nell'energia. L'energia si dissipa. Si degrada, e l'unica ragione per cui continuiamo a utilizzare e a sopravvivere in questa forma è perché arriva l'energia dal sole e la degradazione dell'energia avviene sul sole, non sulla terra. Quindi, noi abbiamo solo qualità buona di energia che si degrada sulla terra, sul sole, pian piano, il sole si sta degradando e con i suoi tempi, con i suoi modi, a un certo punto si spegnerà. Noi non ci saremo.
1: Purtroppo, o forse oh, per fortuna, Vabbè, per fortuna
0: <ride> credo che noi abbiamo già puntato a cercare un pianeta B perché vivere su questo pianeta per tanto altro tempo non sarà possibile.
2: Questa è una possiamo aprire una discussione, <ride> potremmo, discutere per, ore potremmo e ore. discutere per ore e ore. Però io non so se uh, è interessante sbattere la testa a cercare di andare su un altro pianeta quando tutto quello che abbiamo qui possiamo conservarlo ed utilizzarlo se ci mettiamo in testa questa logica eh, dovremo cercare un pianeta C perché prima o poi distruggeremo il pianeta B e così via quindi nessuno qua sta dicendo che le esplorazioni spaziali non siano utili e importanti ma sapere che questa è una possibile alternativa ti lascia con la possibilità di distruggere quello che hai sapere che un giorno erediterai i soldi da uno zio d'America saperlo non ti fa mettere i soldi da parte Sai che tanto ti arriveranno E. Perperi
0: Continueremmo
2: semplicemente a distruggere Quello che abbiamo capisco? Quello che abbiamo, esattamente
0: Va bene, tornando Diciamo sulla strada della fotosintesi eh, Sappiamo che ci sono diverse Categorie di microorganismi Ma tra alghe, piante C'hanno batteri, quali? per primi hanno sviluppato questa capacità fotosintetica Chi è stato il primo a giungere a questo traguardo della corsa alla fotosintesi
2: allora uh, non esiste una lusi dei batteri fotosintetici lusi è il primo organismo il primo ominide che viene considerato origine di tutti noi è stato possibile ricavarlo un po' perché è vicino nel tempo è un po' perché essendo un oggetto dotato di massa corporea molto più grande ha lasciato degli, delle parti di sé eh, come fossili. Questo non è possibile nei batteri perché non hanno parti rigide, non hanno ossa che possono essere calcificate, quindi non abbiamo come dire, il fossile del primo batterio. E allora. Tutto è stato fatto cercando di andare a comprendere quale fosse l'evoluzione dei vari microorganismi andando all'indietro e per cui ci siamo trovati a scoprire che Le piante sono imparentate alle alghe, le alghe sono imparentate a dei batteri che si chiamano cianobatteri, che sono batteri che fanno lo stesso tipo di fotosintesi delle enorme sequoie. Per poi scoprire che i batteri, i cianobatteri, hanno in realtà due pezzetti che provengono rispettivamente dai batteri rossi e dai batteri verdi anossigenici, cioè quelli che non erano in grado di sviluppare ossigeno, che sono con tutta probabilità, i primi abitatori fotosintetici della Terra. È probabile che ce ne sia qualcuno che ci siamo persi, perché parliamo di 3,6 miliardi di anni fa, e eh, quindi in qualche maniera io non trovo più le, le, le cose che ho conservato avantieri, è possibile dimenticare e perdere qualcosa di circa 4 miliardi di anni fa. Ma sulla base di un ragionamento, non soltanto di tipo biochimico e genetico, ma anche di tipo chimico e fotochimico, è possibile risalire a un un oggetto che possa rappresentare il primo organismo fotosintetico sulla Terra. Quindi si potrebbe
1: dire che in questa fantomatica competizione che abbiamo creato non ci sia un primo che ha vinto, ma tutti quelli che hanno acquisito questa capacità poi sono tutti vincitori alla fine. Si potrebbe dire così?
2: Si potrebbe dire così. Io direi che quelli che sono veramente vincitori sono gli esseri umani. Perché oltre ad ad aver goduto della bellezza che abbiamo intorno, la sappiamo anche sfruttare e la utilizziamo nella maniera, devo dire, più goduriosa. Per capirci, eh, io utilizzo la potenza della capacità metabolica di tanti microrganismi per la bella vita. Io bevo birra, mi piace il vino, il pane il formaggio. Lo svizzero vuole fare i buchi. Tutta, tutta roba che noi facciamo e costruiamo e mangiamo grazie ai microrganismi. Non c'è dubbio che noi siamo i più gaudenti su questo pianeta.
0: Le biotecnologie ci hanno aperto la strada.
2: Sì, le biotecnologie ci hanno aperto la strada. Ovviamente, quando i microrganismi fanno quello che facciamo noi, loro lo fanno per che vogliamo noi, loro lo fanno per sopravvivere. Siamo noi che li sfruttiamo. Un po' come facevano gli egiziani con gli ebrei. I primi lo facevano per fargli costruire le piramidi. Alla fine, gli ebrei hanno costruito le piramidi, ma non è che erano così felici, eh. Quindi diciamo anche lì attenzione sì, sì. a trattare bene, chissà, un domani scopriremo che i microrganismi hanno un'anima e abbiamo massacrato... Degli, della gente che non sapevamo neanche fosse gente. Avremo l'inferno per aver
0: utilizzato i microorganismi.
2: Esattamente, andremo tutti all'inferno. Ovviamente sto scherzando. Eh, sto <ride> scherzando. <ride> e qui
1: sforziamo nell'ambito etico che diciamo lasciamo ad lasciamo alla coscienza di ciascuno. Perfetto, perfetto. Allora, dopo questo escurso storico mi verrebbe da dire, abbiamo parlato del passato, parliamo del futuro visto che ci siamo anche dedicati quasi involontariamente al presente allora parliamo molto oggi di energia rinnovabile visto che i batteri sono stati così eh, straordinari formidabili nel sfruttare le capacità tramite la fotosintesi è possibile produrre energie rinnovabili o comunque sfruttare fonti di energia rinnovabile tramite l'azione dei microorganismi quindi in in quale modo eh, quali applicazioni quali ambiti possiamo dare a queste nuove frontiere della tecnologia
2: la risposta è positiva perché altrimenti farei qualcos'altro ma detto questo le complicazioni sono tante il primo ad avere quest'idea è stato un professore di origine armena, armena credo che lavorava a bologna ciamician uh, Chamichan era un fotochimico che a un certo punto nel 1921, eh, un fotochimico di un certo rilievo, uno dei primi fotochimici della storia, che nel 1921 eh, o 20 eh, incontra la, l'Accademia delle Scienze a New York e fa questa, ha questa visione profetica in cui racconta che a un certo punto le industrie nel mondo, ricordate che siamo nel 1920, la prima fonte di energia era il carbone, Londra era un posto dove, oltre ad aggirarsi il, lo strangolatore, eh, si aggiravano pezzetti di carboni che svolazzavano per la città e che quindi inquinavano da matti, da cui la parola smog, che è smoke and fog. e eh, Lui arriva ad incontrare tutti i suoi fellow scientists, gli scienziati, i suoi colleghi, e racconta loro che, guardate, in un futuro neanche troppo remoto, tutto quello che noi facciamo sulla Terra in termini di energia sarà fatto dalle piante. Avremo delle bellissime industrie fatte di vetro in cui la luce potrà, del sole potrà entrare, avremo le piante che crescono e il meccanismo che le piante custodiscono gelosamente saranno gli uomini dichiaratamente disponibili. Perché l'avremo capito? Questo era cento anni fa. Lui era un visionario, eh, nella sua vita ha visto tante cose, non certo quello che lui aveva sognato, ma diciamo, sono tanti visionari che non hanno visto il compimento di quello che avevano sognato, però la, il dado era stato lanciato e la sfida è enorme, ora è chiaro che noi, a noi non conviene utilizzare un albero per fare delle cose, perché è difficile plasmare una, un albero intorno che ne so, ad un elettrodo o all'interno di un tubo per produrre energia e quindi in primis dobbiamo rivolgerci a oggetti più piccoli ed ecco perché i batteri e le alghe. Ma una volta che tu hai rivolto la tua attenzione ai batteri e alle alghe, deve tornare l'idea che questi poverini eh, hanno voglia di nascere e crescere e morire secondo le loro eh, aspettative. Adesso gli sto dando un'anima, ma non è così ovviamente. Cioè, vuol dire, che tutto quello che viene prodotto ha un tempo di vita che è grossomodo paragonabile al tempo di vita della loro cellula. Perché dovrebbero sprecare energia per fare delle molecole che durano mille volte il tempo di vita della loro cellula. Come tutti quanti noi, eh, noi abbiamo i denti che più o meno durano l'età della nostra vita, per alcuni molto meno, e e le cellule fanno più o meno la stessa cosa. Allora bisogna capire, in primis, e in secondis ricordiamoci che quando fanno una cosa una cosa anche noi come loro cerchiamo di non sprecarlo per cui tutta l'energia che loro producono cercano di utilizzarla per se stessi noi dobbiamo rubare questa energia e ovviamente non è semplice rubare questa energia significa che dobbiamo riuscire a tirar fuori elettroni dall'interno di cellule che non hanno nessuna intenzione di cedere e quindi lo sforzo è di far parlare degli elettrodi che sono degli oggetti tipicamente inorganici o alla meglio organici con un oggetto biologico. E I due oggetti non è che si parlino volentieri per tutti quanti, questo è il rumore delle mie nocche contro il palmo, perché insomma so capatosta, non vogliono entrare volentieri a parlare con un oggetto che è di metallo. Questa è la sfida. La, in questo momento la migliore resa di trasferimento di energia fra una cellula e un elettrodo quindi corrente elettrica che se ne va in giro e poi noi potremmo utilizzare è dell'1% adesso è chiaro che se vado di un'industria e gli propongo questa cosa non solo mi ridono appresso ma mi tirano anche pesci ma è questo il compito di un ricercatore guardare più avanti di dove un'industria giustamente guarda perché l'industria ha bisogno di fare le cose qui adesso, mentre noi possiamo provare a dare una prospettiva, e una prospettiva potrebbe anche essere quella dell'idrogeno, questi organismi fotosintetici piccoli, alghe, cianobatteri, ma soprattutto microrganismi anossigenici come il Rhodospirillum rubrum, Rhodobacter capsulatus, giusto per far vedere che so i nomi latini di di questi oggetti, in condizioni neanche troppo particolari tornano a produrre idrogeno esattamente come facevano circa 3 miliardi di anni fa e lo producono con i tempi e i modi tipici di una cellula, però quell'idrogeno è lì disponibile e noi potremmo pensare di provare ad utilizzarlo come vettore energetico, esattamente come l'industria sta cercando di utilizzare l'idrogeno vet- come vettore energetico. La differenza sostanziale è che in questo momento tutto l'idrogeno che viene prodotto viene prodotto per via grigia o da fonti eh, fossili o da fonti che provengono dall'elettrolisi dall'elettro- dell'acqua noi proponiamo un sistema che è completamente diverso, cioè non solo è carbon neutral, perché non devi, consumare carbonio o, ehm, non devi consumare carbonio nel produrre l'idrogeno, ma è anche carbon negative, cioè tu fissi il carbonio dell'atmosfera per formare biomassa e quella biomassa può avere un futuro, un utilizzo, ed è proprio quello che si cerca di fare. Per fortuna la comunità europea, nel senso proprio L'Europa crede in questa cosa e l'investimento nel, eh, nel Green Deal va in questa direzione. L'idrogeno, ma in tante altre. L'idrogeno è per me importante, ma ce ne sono decine ancora più importanti.
1: Quindi alla fine chimicamente è tutto ricondotto ad una questione di efficienza,
2: si potrebbe dire? Sì, um, si potrebbe dire di sì. È tutta una questione di efficienza. Eh, Uh, anche lì non è solo una questione di efficienza, uh, nel senso che hai bisogno di un sistema efficiente, ma uh, c'è la storia di un asino che morì il giorno dopo in- aver imparato a non mangiare. Uh, ovviamente è chiaro, nel senso che tu non puoi tirare via tutta l'energia delle tue cellule perché altrimenti non sarebbero più in grado di sopravvivere e non produrrebbero più idrogeno. Il punto è che la tua resa in idrogeno, per esempio, o in corrente elettrica, o in qualunque diamine di cosa tu c'hai in testa, non deve mai superare le richieste per la sopravvivenza del sistema, che è poi quello che noi stiamo facendo sul pianeta. Noi stiamo consumando più di quello che produciamo e quindi per questo siamo sbilanciati. Non so se questo in qualche maniera risponde alla domanda.
1: Quindi si tratta più di una prospettiva efficiente che di efficienza vera e propria, alla fine. Si tratta
2: di una prospettiva di efficienza e di una prospettiva di pulizia nella produzione dell'energia.
0: Ma questa, questa produzione di idrogeno, che sia carbon neutral oppure, come ha detto lei, carbon negative, dove avviene?
2: Uh, all'interno delle cellule, questi batteri. E uno può pensare a dei piccoli impianti, adesso non posso svelare troppo perché diciamo esiste anche come dire, della confidenzialità su questa cosa, però ci sono in prospettiva dei piccoli impianti, e dove dico piccoli intendono intorno al metro cubo, uh, volume, che possono produrre idrogeno e non produrre idrogeno da mandare da qui all'Alaska, ma da mandare da qui giù fino alla prima uh, sistema di Combustione. combustione dell'idrogeno significa produrre acqua, lo ricordo per tutti noi.
0: Ok, ma saranno degli impianti,
2: e diciamo... mo ok? <ride> no, sto scherzando, non lo so che cosa saranno. Noi stiamo lavorando e stiamo anche cominciando ad interfacciarci con dei, delle aziende. però non lo so, non lo so, io non sono un ingegnere, e non sarei capace di progettare granché. Posso collaborare con qualcuno che fa prodotti e vedere che cosa saranno. Siamo agli stati troppo iniziali.
0: Va bene, va bene. Ok, ora vorrei porre una domanda che sarebbe un po' out of context, ma non tanto out of podcast, perché diciamo nel corso degli episodi abbiamo sempre fatto questa domanda a qualunque ospite ci venisse a trovare. E sarebbe, tutti gli ospiti ci hanno sempre lasciato un consiglio su letture, eh, film, che, sarebbero, che hanno come sfondo il mondo della chimica. Allora, ora chiediamo a lei qualche consiglio.
2: Ok. Vabbè. Io sono fortemente... Allora, senza premesse. Il film che chiedo a tutti di andare a vedere per capire qual è il possibile sviluppo è... Ehm, Oddio, uh, alti blu stanno in un pianeta che si chiama Pandora, Aiuta. avatar, Avatar, grazie ragazzi, eh, perché a un certo punto loro fanno esattamente quello che io vorrei che succedesse, C'è cioè la scienziata che si guarda, anzi l'avatar della scienziata che guarda l'avatar del guerriero e con una mossa abile infilano un elettro nel terreno e dice qui stanno passando milioni di elettroni, beh ragazzi se fosse possibile questo io sarei l'uomo più felice del mondo, quindi guardatevi Avatar, non fosse altro che per vedere questo piccolo tratto e poi perché è un bellissimo film e se posso dare un suggerimento invece sui libri io ne do sempre tanti sono un grande lettore ce ne sono alcuni che devono essere letti, per esempio io consiglio sempre a tutti quanti che mi chiedono, che vogliono fare scienza, di leggere eh, Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez perché non fosse altro per l'incipit che è stato valutato come il più incipit della storia della letteratura in cui, non lo posso citare a memoria perché non ne sono capace, ma in cui sostanzialmente lui ricorda che nel momento in cui questo piccolo paesino che si chiama Macondo viene fondato le cose lì intorno erano così nuove che non avevano neanche un nome, quindi per mostrarle, bisogna vendicarle. che è esattamente quello che noi facciamo quando facciamo la la scienza, quando facciamo scienza, quando facciamo ricerca, tante volte noi non abbiamo il nome preciso per qualcosa, perché è nuova e quindi bisogna indicarla, ma a chi la dobbiamo indicare? A tutti quelli che sono intorno a noi e che ci danno la fiducia, la loro fiducia, pagando le tasse per il mio stipendio e per il per loro che stanno lì in fondo e che stanno facendo il dottorato e, eh, e che ci diciamo ci consentono di fare il mestiere più antico, eh, no, il mestiere più bello <ride> del mondo, quello più antico no, non saprei, eh, non so ne basta uno?
0: No 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 può andare avanti con, con la allora, ruota libera, eh. a ruota libera. <ride> qua siamo grandi letterari,
2: ok, Gerald Dar, La mia famiglia ed altri animali, che è un'altra cosa che è bellissima da leggere, parla, è la storia di questo fantastico naturalista che per una serie di ragioni viene, si trasferisce da, dalla, dall'Inghilterra, eh, nella, sembra Cipro, in Grecia comunque, in un'isola, e comincia a raccogliere animali più strani eh, e, e parla di questi animali e dei suoi tre fratelli e sorelle della madre e di tutto quello che gli succede intorno, perché in fondo anche quello, diciamo, il tuo intorno chimico o il tuo intorno familiare fanno di te la persona che sei e quindi se sei una persona stimolante probabilmente hai avuto una, per- una vita stimolata dalla tua famiglia, dai tuoi amici, quindi quello che sei è importante.
1: E allora, vista la stagione estiva appena iniziata, faremo tesoro sicuramente di questi suoi consigli. Allora, la ringraziamo tanto, professore, grazie per averci dedicato una fetta del suo tempo e tutte queste grandissime conoscenze che ha messo a nostra disposizione. Noi eh, ci rivediamo alla prossima puntata di Chi mi sono perso. Ciao Stefano. Ciao, professore, è stato un piacere anche per me averla
0: qua. Grazie mille, speriamo di arrivederci presto
2: no, no, grazie a voi ragazzi devo dire che questa è una bellissima iniziativa vi faccio i complimenti ho appena colpito il microfono vi faccio i complimenti perché io che nella divulgazione e promozione della scienza ci credo tanto penso che sia uno splendido mezzo per raggiungere eh, tanti ragazzi la prossima dovrà essere una serie TikTok sulle esplosioni della chimica va bene cerchiamo anche di trovare delle
1: note sulle quali i batteri possano ballare magari?
2: Ah beh certo quelle sono facili da trovare, quando devono produrre idrogeno devono essere iper ascoltano i clash
1: potremmo creare una nuova tendenza a questo punto sempre sì, su tiktok
2: sì. sempre su Ballacando. tiktok, io, no io non ballo su tiktok <ride> però i clash i batteri sì. I batteri, sì, sì, sì. potremmo fare, potre, potremmo immaginare io me lo immagino poi alla fine un piccolo video in cui qualcuno fa le faccine ai batteri e cominciano a ballare come farebbero, che ne so, come era quella Appagagno Style, come era? Eh, ah, Gang, Gang, Gang Style. Style, ecco, ve ben immaginate, i piccoli batteri così con eh, i pili, c'è questa possibilità. Benissimo, allora la ringraziamo e
1: noi ci rivediamo ad un prossimo episodio di Che mi sono perso. Grazie a voi.